0: Olá pessoal, nós estamos aqui com o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, agora nós vamos gravar o segundo podcast e até agora a gente está é, lendo sobre as pesquisas né, que ele está fazendo, é, o autor ele estudou na Universidade de Harvard e lá ele percebeu que muitas pessoas Apesar de estar em Harvard, né? o que a gente tem como sinônimo de sucesso, de é, só coisas boas, né? ele percebia que muitos estudantes é, eram depressivos e infelizes, e que isso refletia no rendimento dos estudantes, e aí ele passou a pesquisar quais as causas, o que, que ele encontrava é, nessas conversas, e é sobre isso que nós estamos falando agora. E aí, nós estamos no, no, no primeiro tópico, agora nós vamos começar o segundo tópico, e ele está fazendo um estudo da, do, das respostas que ele encontrou. Então, vamos lá. A psicologia convencional ignora, ignora conscientemente os valores discre, discrepantes, porque eles não se encaixam no padrão. Eu procurei fazer o contrário. Em vez de excluir esses valores discrepantes, busquei aprender com eles. Ele falou sobre isso né? No, um, no outro podcast, ele falava exatamente sobre isso, a gente estava conversando sobre isso. Os valores que normalmente para estatísticas são descartados, aqueles que saem da média. E ele está falando que ele fez ao contrário, que ele se preocupou em investigar é, esses números que não estavam na média. Focado demais no negativo, é um tópico que ele começa. É verdade, existem pesquisadores na área da psicologia que não se limitam a estudar apenas o que é mediano. Eles tendem a se concentrar naqueles que ficam de um só lado da linha mediana, abaixo dela. Esse é o segundo erro cometido pela psicologia tradicional. Naturalmente, as pessoas que estão abaixo do normal são aquelas que tendem a precisar de mais ajuda para serem afastadas da depressão, do abuso do álcool e do estresse crônico. Em consequência, os psicólogos justificadamente dedicaram um considerável esforço estudando como poderiam ajudar essas pessoas a se recuperarem e voltarem ao normal. No entanto, por mais valioso que seja esse trabalho, ele só revela metade da realidade. Você pode eliminar a depressão sem tornar a pessoa infeliz. Pode procurar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem, no entanto, melhorar o seu desempenho profissional. Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la. Você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar. Então, agora, nesse, nesse ponto aqui, ele começa a questionar os, re, os resultados, né? O que que faz? O que que diferencia, na verdade, a gente está focado no trauma ou é, na reação, no como eu vou é, viver. Extraordinariamente, ainda em 1998, foi constatada uma proporção de 17 para 1 negativo positivo no que se refere a pesquisas do campo da psicologia. Em outras palavras, para cada estudo de felicidade e prosperidade foram conduzidos 17 estudos sobre depressão e distúrbios, esses dados são extremamente reveladores. Enquanto sociedade, sabemos muito bem como é estar mal e infeliz e tão pouco sobre como ter prosperidade. Alguns anos atrás, um incidente em particular deixou isso absolutamente claro para mim. Fui convidada a dar uma palestra na Semana do Bem-Estar em uma das escolas mais elitistas da Nova Inglaterra e os tópicos a serem discutidos eram Segunda-feira, transtornos alimentares, terça-feira, depressão, quarta-feira, drogas e violência, quinta-feira, comportamento sexual de risco e sexta-feira, vai saber. Isso não é uma semana de bem-estar, mas sim uma semana do mal-estar. O padrão de manter o foco no negativo permeia não apenas as nossas pesquisas e instituições de ensino, como também a nossa sociedade. Ligue o noticiário da TV e a maior parte do tempo de transmissão é dedicada a acidentes corrupção, assassinatos, abusos. Esse foco do negativo ilude o nosso cérebro e leva a acreditar que essa relação com a desesperança é realidade. Você já ouviu falar da síndrome da faculdade de medicina? No primeiro ano da faculdade de medicina, quando os alunos aprendem todas as doenças e sintomas que podem acometer uma pessoa, muitos médicos aspirantes de repente se convencem de que são vítimas de todas elas. Alguns anos atrás, meu cunhado me ligou da faculdade de medicina de Whaley e me dizia que tinha lepra, o que até na Whaley é extremamente raro, mas eu não fazia ideia de como consolá-lo, porque ele tinha acabado de se recuperar de uma semana de menopausa e ainda estava extremamente sensível. O obje... Não, cadê? A questão é que veremos ao longo desse livro o objeto ao qual dedicamos nosso tempo e focamos nessa energia mental Pode de fato transformar a nossa realidade Isso eu não tenho dúvida, gente Sobre a, a experiência que eu tenho de atendimento individual O que eu posso contar pra vocês da minha experiência É que a mente ela acredita no que você contar pra ela No que você... É, pensar, isso se transforma em sensação e essa sensação vira comportamento. Então, é totalmente, a gente é totalmente capaz de mudar qualquer comportamento que eu queira. O problema é que, às vezes, a gente começa querendo mudar o comportamento. Você precisa mudar é o pensamento, é a crença, é onde o comportamento se, se estrutura para ele virar ação então é, muitas vezes o que eu mais trabalho com as pessoas é o que você pensa a respeito disso quando acontece essa situação, qual é o primeiro pensamento que vem então vamos substituir esse pensamento vamos te dar mais opções de pensamentos positivos e pensamento positivo não é só ficar mentalizando pensamento positivo é você substituir esse pensamento e sentir a sensação que esse pensamento te causa e assim você se encorajar para ter uma ação positiva. Então é toda uma ação que gera uma reação em cadeia, né? E isso é aprendido. A gente faz isso dia a dia, a gente pratica, a gente treina. Tudo aquilo que a gente não domina, que a gente não é, tem como habilidade, a gente desenvolve. Através de treinamento e disciplina, muito treinamento e muita disciplina. Não é saudável nem cientificamente responsável nos limitarmos a estudar a parte negativa da experiência humana, ele continua. Em 1998, Martin Seligman, então presidente da American Psychology Association, anunciou que finalmente havia chegado a hora de revolucionar a abordagem tradicional da psicologia concentrando-se mais no lado positivo da curva, que tínhamos de estudar o que funcionava e não só o que emperrou, e assim nasce a psicologia positiva. Próximo tópico, morrer de fome em Harvard. Em 2006, o doutor Tan ben me pergunta se eu estaria disposta a, est a atuar como professor bolsista para ajudá-lo a conceber e lecionar uma disciplina chamada psicologia positiva. Na ocasião, tal ainda não era internacionalmente famoso. O seu livro best-seller, rapper, só viria a ser publicado na primavera seguinte. Considerando as circunstâncias, achamos que teríamos sorte se conseguíssemos atrair uma centena de estudantes de graduação ousados, da graduação ousados o suficiente para arriscar abrir mão de seus créditos em, digamos, teoria econômica para fazer um curso sobre felicidade. Quando entramos na sala de aula, no primeiro dia do curso, quase mil alunos de graduação estavam apinhados no auditório à nossa espera, representando aqueles de, aqueles, aquele um de cada sete alunos de uma das universidades mais exigentes do mundo. Percebemos rapidamente que aqueles alunos estavam lá porque estavam com fome, Estavam famintos por mais feliz um momento no futuro, mas sim no presente. E eles estavam lá porque, apesar de todas as vantagens que tinham, ainda não se sentiam realizados. Pare por um momento para imaginar um desses alunos. Já no primeiro ano de idade, muitos podiam ser vistos deitados no berço usando um babador com os dizeres com destino a Harvard ou talvez um bonezinho da Yale, caso algo terrível acontecesse. Desde a época em que estavam no pré-jardim da infância, no qual em alguns casos eles já haviam sido matriculados, antes mesmo de serem concebidos, eles já estavam no 1% superior da turma e no 1% de todos que fizeram testes padronizados ao longo do caminho. Eles ganharam prêmios, quebraram recordes. O alto nível de realização não apenas era incentivado, como também era esperado. Conheço um aluno de Harvard cuja mãe guardava todos os exercícios feitos à mão e desenhos em guardanapos de restaurante que ele já havia feito, porque isso um dia vai para um museu. Isso criou uma pressão muito grande sobre mim. Mãe. E eles não são aceitos em Harvard. Entram confiantes e então eles não são eles são aceitos em Harvard. Entram confiantes naquele refeitório para calouros e lembra no primeiro dia de faculdade e é quando percebem algo terrível. De repente, 50% deles se veem abaixo da média. Como gosto de dizer aos meus orientandos, se os meus cálculos estão corretos, 99% dos alunos de Harvard não se formam no 1% superior. Eles não costumam achar muita graça da piada. Com tanta pressão para atingirem a excelência, não é surpresa alguma constatar que quando esses jovens caem, eles caem feio. Para piorar ainda mais as coisas, essa pressão e a depressão resultante puxam as pessoas para dentro, distanciando-se de seus amigos, parentes e redes de apoio social, em um momento em que eles mais precisam de apoio. Eles pulam refeições... Se trancam no quarto, se isolam na biblioteca, só saem para uma balada ocasional e na tentativa de liberar a pressão. Eles se embebedam demais para se divertir, ou pelo menos para se lembrar de terem divertido. Eles até parecem ocupados demais, preocupados demais, estressados demais para encontrar o amor. Com base no meu estudo com estudantes de graduação de Harvard, o número médio de relacionamentos amorosos em um período de 4 anos é menor que 1. Um. E caso você esteja curioso, o número médio de parceiros sexuais é de 0,5% para estudante. Não faça não faço ideia do que significa meio parceiro sexual, mas me parece ser o equivalente científico a não passar do amasso. Meu levantamento revelou que entre esses alunos brilhantes de Harvard, 24% não sabem se no momento estão envolvidos em algum relacionamento amoroso. O que acontecia é que, como aconteceu com tanta gente na sociedade contemporânea, no processo de conquistar uma excelente educação e de ter acesso a fantásticas oportunidades, esses estudantes estavam absorvendo as lições erradas. Eles dominaram fórmulas de matemática e química, eles leram grandes obras, aprenderam a história do mundo e se tornaram fluentes em línguas estrangeiras. Mas eles nunca aprenderam formalmente a maximizar o potencial do próprio cérebro ou encontrar sentido e felicidade. Munidos de iPhones e PDAs, eles recorrem a multitarefas para ter uma enxurrada de experiências que compõem um currículo muitas vezes à custa de experiências reais, na busca de um alto nível de realização, eles se isolam dos colegas e entes queridos, comprometendo dessa forma os próprios sistemas de apoio dos quais tantos precisam. Observei repetidamente esses padrões nos meus próprios alunos, que muitas vezes entram em colapso sobre a tirania das expectativas que impomos a, a nós mesmos e as pessoas que nos cercam. Mentes brilhantes, algumas vezes, fazem as coisas menos inteligentes possíveis. Diante do estresse, em vez de investir no maior fator preditor do sucesso e felicidade, a sua rede social de apoio, esses estudantes se privavam dele. Incontáveis estudos revelam que os relacionamentos sociais constituem a maior garantia de bem-estar e menos estresse, atuando tanto como antídoto para a depressão quanto um impulsionador de alto desempenho. Mas, em vez disso, esses estudantes, de alguma maneira, aprenderam a se fechar quando as coisas ficam difíceis, isolando-se em um cubículo no porão da biblioteca. Donos de mentes assim, melhores e mais brilhantes, sacrificaram voluntariamente a felicidade pelo sucesso, porque, como muitos de nós aprenderam que, se forem empenhados, serão bem-sucedidos, e só então, quando tiverem sucesso é que poderão ser felizes, eles aprenderam que a felicidade é a recompensa que só pode ser recebida depois que você se torna sócio de uma empresa de investimentos, depois que ganha o prêmio Nobel ou é eleito para o Congresso. Mas, na verdade, como vemos ao longo desse livro, novas pesquisas, novas áreas da psicologia e da neurociência demonstraram que, na verdade, o que acontece é o contrário. Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Por exemplo... Os médicos que fazem diagnósticos com um estado de espírito positivo demonstram quase três vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos de um estado de espírito neutro e chegam a diagnosticar precisos 19% mais... Vendedores otimistas fecham 56% mais vendas que seus colegas pessimistas. Estudantes preparados para se sentir felizes antes de fazer um teste de matemática apresentam um desempenho muito melhor que os seus colegas em estado de espírito neutro. Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o um melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. No entanto, no mundo de hoje, nós sacrificamos a felicidade pelo sucesso e, ironicamente, acabamos reduzindo as chances de sucesso do nosso cérebro. Na nossa vida, repleta de demandas, nos deixa estressados e nos vemos sob uma pressão constante para atingir o sucesso a qualquer custo. Então, essa frase aqui que ele, que ele disse, ó, o cérebro ele é configurado para apresentar melhores resultados, mas quando ele está no estado positivo. Isso justifica porque se manter num estado de positividade ajuda você a sair de momentos depressivos, de crises... É, de surtos, de soluções inimagináveis, de é, situações impossíveis. Porque você estar nesse estado de positividade, você realmente acredita que você vai conseguir. E aí você libera espaço para criatividade, você libera espaço para otimismo, para capacidade de encontrar a resposta. E aí você realmente encontra. Porque você não, não se deu como bloqueado, como vencido ou como incapaz. Você ainda é, tem uma porta aberta, tem uma luz que pode ser acesa, né? Então, por isso que manter um estado de positividade é muito importante. E, de novo, gente, manter um estado de positividade não é ficar recitando um mantra, eu posso, eu consigo, eu quero. Isso também faz parte. Isso também é uma, um dos exercícios, mas não é o um único. Então não é só ficar mentalizando que tudo vai acontecer, é mentalizar e agir. E quando você não sabe como fazer, a gente vai atrás do recurso. A gente aprende, a gente estuda, a gente vê alguém que é especialista na área, escuta essa pessoa, faz uma aula, assiste uma palestra, lê um livro. É, a gente pergunta para alguém que tem maior facilidade nessa questão do que eu. Então a gente vai atrás de recurso, não é só ficar na mentalização. A, me... a mentalização ela é o início do processo, mas existem ações que fazem parte do processo, que são o meio do processo e os resultados são o final do processo. E... e o resultado, às vezes, ele não é 100%, mas ele ainda assim é um resultado. Então também reconhecer e aceitar os resultados como o melhor nessa condição que eu consigo é parte do processo e da positividade para poder você liberar o seu cérebro, para você estar pronto para o próximo, para a próxima questão. Então, o que eu deixo de dica para vocês hoje é para vocês observarem os pensamentos de vocês quando vocês estiverem numa situação difícil, para organizar o pensamento de vocês, o que eu estou pensando a respeito dessa dificuldade minha, o que eu poderia ter feito, já fiz? Ok. E o que eu ainda não fiz? Se você não consegue chegar na resposta, imagina uma pessoa que você admira muito. O que essa pessoa faria numa situação parecida com a sua? Se essa pessoa estivesse aqui, você pudesse perguntar para ela o que ela traria como solução. Então isso é observar, perceber, identificar e atuar nos pensamentos. Escrever é ainda mais curador, é ainda mais potencializador, é ainda mais terapêutico. Se você fizer esse processo escrito, você ainda vai ter maiores ganhos, tá bom? Então é a dica que eu deixo para vocês e a gente se, se ouve no próximo podcast.